0: quando você espera ser reconhecido de um certo modo pela outra pessoa e a pessoa não está te reconhecendo por essa forma isso é uma falha no posicionamento de marca Bora turma muito bem vindos a mais uma live aqui na nossa comunidade vamos em frente olha só às vezes a gente erra por amar demais já ouviu falar isso? ter de vontade demais? pois é se a gente estivesse falando de futebol, isso estaria descrito lá nas regras número 12 que falam sobre as faltas. E tem uma falta que é falta por esforço excessivo, quando você entra com força demais no lance. Quando a gente está falando sobre relações com as pessoas, a gente pode falar sobre aquelas falhas né, no amor, que são aquelas características das pessoas que amam demais. Exatamente. E olha só, o tema da nossa live de hoje é como você pode evitar os maiores erros de posicionamento nas relações com os clientes e você vai ver como é que tudo isso está amarrado, como é que tudo isso está conectado e hoje é uma live para aquelas pessoas que têm espírito forte. Hein? Por quê? Porque um dos maiores desafios que você vai ver aqui no conteúdo que a gente vai trazer hoje é muito sobre você reconhecer aonde que você está errando, em qual desses patamares você pode estar tá escorregando aí, para aí sim você poder tomar uma atitude sobre isso, poder trafegar, aí, alavancar seus resultados sem cair nessas armadilhas de posicionamento, de posicionamento na hora de elevar suas relações com seus clientes. Turma está entrando aí, muito bom dia, muito bom dia, Lucas Fonseca, muito bom dia, Nilo, que legal, a Laila entrando aqui agora, Geise, Giovanna, Lícia, muito bom dia para vocês, que legal ter a presença de vocês aqui junto comigo, para a gente poder acompanhar esse conteúdo aqui e falar sobre as relações, hoje a gente vai falar muito sobre esses comportamentos, você já observou alguma vez na vida casais que têm conflitos? Porque um deles ama demais? Porque alguém está meio que exagerando, perdendo a mão? Tem até um termo de mercado, né? Um termo, na verdade, de comportamento que significa isso, chama os borderlines. O que é um borderline? É aquela pessoa que ultrapassa os limites, ela transborda, ela exagera. Na hora da relação dela, ela confunde a relação dela de amor com algumas coisas diferentes que a gente vai falar sobre alguns desses aspectos aqui no nosso caminho, nessa nossa live. Exatamente isso. Quando a gente está se relacionando com alguém, quando a gente está iniciando uma relação com as pessoas, independente de ser uma relação amorosa, uma relação de casal, as relações que a gente, é, que a gente aplica no nosso dia a dia com as pessoas, elas disparam no nosso organismo Alguns agentes químicos, algumas funções químicas. E essas funções podem muitas vezes causar efeitos tanto, tão, tão fortes como drogas mesmo. Você pode ter uma relação que te, que te dá prazer, uma relação que te deixa relaxado, uma relação que te traz bem-estar, te traz felicidade. Mas você também pode ter uma relação que te traz tensão, uma relação que te traz angústia, uma relação que te traz sofrimento, uma relação até muitas vezes depressiva. Não sei se você já viu, se já aconteceu com você... Ou se você já viu com alguém aí, sua, aí próximo de você... Aquela pessoa que quando chega você fala assim... Nossa, essa pessoa chegou o ambiente já ficou pesado... Que sentimento é esse? Esse sentimento que você está trazendo quando está perto dessa pessoa... Dispara uma cadeia de relações químicas no seu corpo... E essas relações químicas vão te conduzir a ter certos comportamentos... A fazer certas coisas... Quem já não passou né, por alguma situação onde diante de um certo perfil de pessoa, aquela pessoa, você ficava meio bobo. Aquela pessoa falava com você e você falava assim, nossa, quando eu vou falar com aquela pessoa, chega a tremer ali, eu fico nervoso, fico emocionado. Às vezes você está falando com alguém que é uma personalidade, que é uma figura de relevância aí no seu mercado, de uma, uma figura de relevância na sociedade, uma figura de relevância na vida. Não tem isso, a gente não fica diferente com pessoas diferentes? Exato. E tem alguns desses relacionamentos, alguns desses comportamentos que são verdadeiros inimigos do seu posicionamento. Que você acha que você está fazendo uma coisa boa, acha que está fazendo uma coisa certa, quando na verdade você está prejudicando o seu posicionamento, está prejudicando a forma como o outro está vendo você. Lembra que a gente falou algumas lives aqui para trás? A gente falou sobre marca. O que é marca? Marca é a impressão que você está deixando no outro. É a percepção dele, a opinião do outro sobre você. Isso é o que marcou lá. A gente deixa uma marca sempre fora, né? A gente, quando a gente faz uma ação, a gente deixa uma impressão nas pessoas. E essa impressão que fica nas pessoas, a gente chama de marca. Qual é a opinião? Qual é a percepção delas? O posicionamento é como você espera, como você escolhe estar na expectativa do que o outro vai te ver. Então o posicionamento é de que forma eu gostaria que o outro me enxergasse. E o posicionamento de marca é quando você alinha a sua expectativa de como você gostaria de ser visto pelas pessoas com a forma como as pessoas estão te vendo. Então se você espera ser reconhecido como alguém competente, como alguém ágil, como alguém inovador e as pessoas estão te vendo como alguém competente, como alguém ágil, como alguém inovador, legal, você tem um bom posicionamento de marca significa que aquilo que você está intencionando está acontecendo. Esse movimento intencional de alinhar a sua percepção com a percepção do outro é o seu posicionamento de marca. Quando você espera ser reconhecido de um certo modo pela outra pessoa e a pessoa não está te reconhecendo por essa forma, você começa a ficar frustrado, angustiado, fala, poxa, estou me esforçando tanto, estou fazendo tudo que eu posso e a pessoa que está do outro lado não está me vendo da forma como eu gostaria. Ela não está me enxergando da forma como eu acredito que eu sou isso é uma falha no posicionamento de marca. E é isso que está derrubando muitas vezes as suas vendas, isso que está muitas vezes derrubando a sua lucratividade, derrubando a melhor qualidade dos seus, dos seus negócios. Faz sentido? Olha que legal! A, a Vanessa está colocando aqui, né, que estudou esse podcast ontem sobre posicionamento de marca. Que legal, Vanessa! Isso aí, esse conteúdo que a gente vai trazendo aqui. Nas lives, eles são complementares. A ideia é que você vá se familiarizando com esses conceitos. Quando eu trago a live aqui para vocês, quando a gente fala sobre essa live class, eu estou falando sobre trazer para vocês as leis, os princípios, o que está que por trás. Para quê? E eu sei que essa é uma luta... Olha o posicionamento de marca. Vou me posicionar agora. E eu sei que essa não é uma luta fácil. Porque eu estou aqui às 7h33 da manhã, te... Trazendo recursos para você aprimorar cada vez mais a sua habilidade de pensar o seu negócio. E pensar é uma coisa que às vezes cansa a gente, é pensar é uma coisa que às vezes exige da gente e nem todo mundo quer. Então, primeiro de tudo, né, eu quero dar os parabéns por vocês estarem aqui hoje, investindo o tempo de vocês, investindo a atenção de vocês em pensar. Porque a maioria das pessoas no mercado não quer te ensinar a pensar. Ela quer te ensinar um atalho, uma dica, um botão mágico, um recurso que tem numa ferramenta que vai disparar suas vendas automaticamente. E não é assim que acontece. Quando você vai fazendo e você não sabe o que você está fazendo, você entra em angústia, você entra em estado de sofrimento. Por quê? Primeiro porque você tem que projetar no material né, a prova cabal do seu sucesso. Ou seja, se você está fazendo, você está ganhando dinheiro, Tá ganhando é, é, facilidade na sua vida e você consegue compensar isso, né? você consegue trazer isso para esses exatos aqueles estímulos que eu falei aqui no começo da nossa aula, se você tá transformando isso em prazer, se você está transformando isso em felicidade, em diversão isso acaba fazendo o que? Entorpecendo você. Você começa a simplesmente ficar dominado por aquele prazer ali e parar de enxergar o seu propósito. Que é o que acontece na maioria das vezes quando um empresário, ele começa a ganhar uma grana que ele sempre sonhou, o que, que ele faz? Ele tira a atenção do negócio e vai viajar, vai comprar carro, vai comprar casa, vai pra festa, vai pra churrascão, nada de errado de você fazer isso. Só que quando você faz isso demais, você vira um borderline, ou seja, você extrapola esses limites e isso começa a ser um vício pra você. E aí você começa a achar que você só dá certo na vida se você tiver um carrão, você só vai dar certo na vida se você tiver um apartamentão. Só vai dar certo na vida se você conseguir viajar o mundo inteiro. Só que isso nunca vai ser o suficiente. Eu aprendi num dos cursos que eu já fiz, chama Avatar, e eles falam sobre isso. Você nunca vai ter o suficiente daquilo que não é capaz de te fazer feliz. Olha que legal isso. Você nunca vai ter o suficiente daquilo que não é capaz de te fazer feliz. Ou seja, não tem outro lugar no mundo que te dê uma condição maior de encontrar felicidade do que dentro de você mesmo. E é por isso que eu fico batendo tanto nessa tecla do comportamental, o quanto que você cuida do seu ambiente interno para poder chegar no mercado e conseguir trilhar os seus melhores negócios. Né? O Tiago Alvarenga, né? Mestre Tiago, muito bom dia, que bom ter você aqui com a gente. Dizendo aqui a verdade. Na verdade, você nem sabe o que fez ou como teve aquele resultado. Exato, você está no piloto automático, você virou um fantoche. E tem tanta gente aí que está doutrinada por essa característica de você tem que ter um carrão, você tem que ter um, uma mansão, você tem que frequentar os melhores restaurantes. E eu não estou dizendo que isso está errado. Estou dizendo que as pessoas estão tão encantadas com esse mundo mágico de benefícios aí da vida, benefícios materiais, que elas esquecem do porquê que elas estão fazendo aquilo ali. E aí quando você começa a viver essa realidade de só consumir, 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 só buscar prazer, 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 você para de evoluir como pessoa. Pelo contrário, você começa muitas vezes a regredir como pessoa. Resultado disso, quando você começa a olhar para trás, você fala, peraí, cara, essa vida não está valendo a pena. Ou vai se entorpecer cada vez mais. Olha o exemplo que a gente tem aí dos atores, dos grandes astros da música, os grandes astros do cinema, Hollywood... Os caras têm tudo, eles têm fama, eles têm dinheiro, eles têm poder, eles conseguem liderar todo mundo, todo mundo faz todas as suas vontades. Resultado? Os caras caem para as drogas, eles começam a entrar em processo de traição, eles mesmos entram em auto-sabotagem. Por quê? Porque perdeu o propósito, a pessoa não sabe mais por que ela está caminhando na vida. Faz sentido? E a gente vai falar sobre isso, para você não cair nos erros de posicionamento nas relações, com seus clientes. Então, se você já está chegando por aqui agora, quero te dar uma primeira recomendação aqui para o nosso papo, que é anota os tópicos que eu vou te passar hoje. Por que, que eu estou te recomendando anotar os tópicos que eu vou te passar aqui nessa nossa live de hoje? Porque quando você anota, você materializa, você traz do meu mapa para o seu mapa. Você está tá trazendo isso para o seu mundo real. Você está tomando, por mais que pareça uma ação boba mas você está tomando uma ação efetiva, para mostrar que aquilo ali tem algum nível de relevância para você. Porque a cabeça da gente, o que ela faz de melhor? Ela deturpa as coisas. Ela distorce a realidade. Então eu estou te falando uma coisa aqui agora e aí você não vai anotar. E aí quando você tentar lembrar disso depois de amanhã, você já vai ver que você vai começar a mudar as palavras. Você vai começar a mudar o sentido. Faz sentido? E se você sentir que esse conteúdo está te ajudando, está sendo relevante, para você poder decolar aí nos seus resultados, para você poder alavancar, eu vou te pedir uma coisa carinhosamente, me ajuda a deixar, a fazer essa mensagem chegar mais pessoas, bota o dedo no aviãozinho e manda para aquelas pessoas que você acredita que também tão tem um talento, tem um bom trabalho, tem condição de crescer no mercado, mas está faltando sabe aqueles dois milímetros para poder crescer, e eu te garanto que esses dois milímetros estão baseados nas suas identidades e nos seus comportamentos, então traz essa galera para cá Manda o convite dessa live, dá tempo dessa turma entrar aqui e a gente poder fazer essa mensagem chegar em cada vez mais pessoas, fazer poder anotar aqui e trazer essa galera para junto da gente. Faz sentido? Então vamos lá. Ó, a Marley está colocando aqui, ó, fazer o que ama com foco, objetivo e, planeja e planejamento. Perfeito. Esse é o caminho. E a melhor forma da gente fazer isso, como é que a gente aumenta a nossa convicção de que a gente pode crescer? Entendimento. Prática e repetição. Entendimento, vivência, você tem que praticar, viver, trazer isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Não ficar só na teoria. E fazer isso repetidamente. Quando você transforma as suas ações positivas, as suas ações corretas de crescimento num hábito, acabou, ninguém mais consegue te parar. Porque qualquer coisa diferente disso não faz mais sentido para você. Esse é o caminho que eu quero te ajudar a construir aqui. Esse é o caminho, quando a gente fala sobre criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil... A gente está falando sobre ajudar você a ser mais admirado, mais reconhecido, mais valorizado pelo que você faz. E o que, que a gente quer dizer sobre isso? Eu quero dizer nessa live de hoje que para você poder evitar esses erros de posicionamento nas relações do cliente, é você poder olhar para si, admitir as coisas que você está fazendo que podem ser melhoradas, reconhecer também as coisas que você está fazendo que são positivas e que você pode potencializar cada vez mais no seu mercado, colocar isso em prática. Vamos em frente então e ó já anota o primeiro tópico que eu quero te trazer aqui sobre a relação das pessoas que amam demais. Em geral, a gente está errando no nosso comportamento. Olha que bacana isso. Em geral, a gente está errando no nosso posicionamento de marca junto com o cliente porque a gente está amando demais. Se ama tanto aquilo que você faz que você começa a ficar cego por essa paixão você fala, eu adoro o que eu faço, eu amo o que eu faço. Aí você entra no processo de paixão e a paixão te cega. E quando você está cego, você começa a tropeçar naquilo que você não está vendo. Grava isso que eu vou te falar agora. Olha só, é aquilo que você não está vendo que domina tudo aquilo que você pode tocar. Vou repetir para você. É aquilo que você não vê que domina tudo aquilo que você pode tocar. Quando você vê, você para, você recua, você contorna. Você resolve, mas quando você não está vendo, você tropeça. E é o invisível que domina o tangível. Faz sentido? É o intangível, o invisível, que domina o tangível. Então não adianta só eu te dar aqui um, um botão mágico, um hack, uma dica, um atalho. Eu preciso te trazer clareza para você saber o que, que você está fazendo. Porque é o intangível que domina o que é tangível. É aquilo que você não vê que domina tudo aquilo que você pode tocar. Grava isso e traz essa reflexão. Coloca essa. anota isso agora aí. anota aqui no comentário. anota aqui para ajudar a galera que está chegando aí na live com a gente. É aquilo que você não vê que domina tudo que você pode tocar. Vou repetir. É aquilo que você não vê que domina tudo que você pode tocar. O intangível sempre vai dominar o tangível. Faz sentido? E qual é o primeiro item que eu quero que você grave anote? para poder trazer para o seu dia a dia, são aqueles empreendedores que por amar demais, sempre que eu for falar dos, dos itens aqui, eu vou dizer empreendedores que amam demais. E os empreendedores que amam demais o que fazem, qual é a primeira grande falha no posicionamento dessas pessoas e na relação delas com os clientes? Entregar mais do que o combinado sem ter combinado. Faz sentido? Olha só, primeiro erro de posicionamento na relação com os clientes. Entregar mais do que o combinado, sem ter combinado. E a gente vai lá no mestre, na né, Napoleão Rio, quando ele fala, aquele que faz mais do que é contratado para fazer, em breve vai ser mais bem pago por aquilo que faz. Então, vou repetir lá do Napoleão Rio, nosso mestre, né, e ele traz as leis do triunfo, eu não sei se são exatamente essas palavras, eu estou transmutando aqui para o meu vocabulário, mas aquele que faz mais do que é pago para fazer, em breve, vai ser mais bem pago pelo que faz. Aquele que faz mais do que é pago para fazer, em breve vai ser mais bem pago pelo que faz. Qual é o problema dessa frase? Que ela não deixa claro que você primeiro tem que ter contratado e deixado claro com o seu cliente aquilo que você está sendo pago para fazer. Resultado, o cliente vem e te contrata um trabalho, você identifica outras demandas, você começa a fazer essas demandas, resolver isso para o seu cliente, não avisa ele. Aí na sua mente, você fez mais do que o combinado. Porque você é o cara técnico, você é o especialista. Mas na mente do seu cliente, ele não sabia. Para ele, isso faz parte do contrato. Faz sentido? Você vai lá e diz para o seu cliente que você vai ajudar o seu cliente a emagrecer. E que você vai botá-lo dentro de um programa de emagrecimento que vai trabalhar para ele ali é, alguns recursos de dieta. Olha, eu vou te passar aqui uma dieta, vou te passar aqui um cardápio. E aí você vai lá e identifica que esse cliente está dormindo mal. E você começa a acompanhar esse cliente, mandar o um WhatsApp para ele, mas ninguém falou sobre sono. E aí na sua mente você está assim, poxa, eu não só ajudei o meu cliente com aquilo que a gente combinou sobre... É, o, o, o cardápio que eu mandei para ele, sobre a nutrição que eu mandei para ele, sobre a dieta que eu passei, mas eu ajudei esse cara até a resolver o sono. E quando ele resolveu o sono, ele começou a resolver outras questões na vida dele. Então eu sinto que eu ajudei essa pessoa muito mais do que eu fui contratado para poder fazer. Mais do que isso, eu fui lá ajudar esse cara a fazer as compras dele. Ele começou a me mandar mensagem perguntando: olha, não tem a abobrinha que você me pediu para comprar, mas tem é, uma beterraba aqui. Como é que eu posso substituir? E você começou a fazer um follow-up com esse cliente, não só passando a dieta para ele, não só passando o cardápio para ele, mas interferindo e fazendo mesmo uma consultoria de compra com ele. Você indicou até os lugares onde ele pode comprar. Na sua mente, você está entregando mais do que o combinado. Na sua mente, você está fazendo por esse cliente algo que você acredita que a maioria dos outros nutricionistas, nutrólogos, outras pessoas que trabalham aí na área de emagrecimento, estão fazendo. Na sua mente, no seu sentimento, você sente que você está entregando mais do que o combinado. Qual foi o erro? Você esqueceu de combinar com o seu cliente. Na cabeça dele, você tá fazendo, não está fazendo mais do que a sua obrigação. E ele ainda vai dizer, se você for cobrar, ele vai dizer para você depois, cara mas na minha cabeça... Se você está me ajudando no meu cardápio, para mim você ia me orientar, orientar onde é que eu vou comprar. Se eu tivesse dúvida, você ia tirar. Não, em nenhum momento você ia oferecer o suporte para ele. Então, quando você vai fazer o contratado com seu cliente, você tem que deixar isso muito claro. Olha, até onde eu vou? O que, que faz parte da minha entrega? E olha o pulo do gato aqui. Olha o pulo do gato. Quando você está no mercado... Você tem que entregar o presente com a etiqueta de preço junto. Olha, olha a força desse conceito, gente. Porque a gente acha que na nossa vida social isso é deselegante. Você não vai no aniversário de alguém dar um presente para essa pessoa com a etiqueta de preço. Isso seria deselegante. Mas pensa comigo. Você se comporta da mesma maneira quando você está dentro é, de um ambiente jurídico. Você está ali é, acompanhando um julgamento, né? um, um evento de justiça. Você se comporta da mesma forma que você se comporta dentro de uma igreja? Você se comporta da mesma forma quando você está no churrascão dos seus amigos? Você se comporta da mesma forma quando você está numa micareta? Quando você está lá no camarote? É o mesmo comportamento que você tem? Não, né? Você tem, em geral, comportamentos diferentes em ambientes diferentes. E por amar demais, a gente esquece que o comportamento no ambiente de negócios é diferente do comportamento no nosso ambiente social E algumas coisas que no social são deselegantes, nos negócios tem que ser dito. E algumas coisas que no comportamento social não deve ser dito, às vezes nos negócios aquilo deve ser dito, né? às vezes no negócio isso vai se soar deselegante. Então quando a gente fala sobre entregar mais do que o combinado, qual é o pressuposto disso? Ter algo combinado. Porque senão você perde a sua referência de comparação. Estão comigo nessa? Se você não combina e não deixa claro, você perde a referência de comparação. E aí você, no seu sentimento, está fazendo tudo que você pode, mais do que o combinado. Você sente que você merece todo o reconhecimento do seu cliente. E às vezes você está dizendo, na sua mente, aí que o seu cliente não está te dando valor. Mas na verdade ele está te dando valor, o valor que para ele foi combinado. Então, quando você vai fazer algo para o seu cliente que é a mais, você tem que dar um jeito de entregar esse presente para ele com etiqueta de preço. Olha só, eu tenho um programa aqui de acompanhamento, onde eu faço um follow-up com os meus clientes para ajudá-los, numa consultoria mesmo, na hora deles fazerem as compras no supermercado, no hortifruti, para poder garantir que essa dieta está corretíssima. Porque, às vezes, você vai no supermercado e tem uma marca diferente de um alimento que eu passei para você... Tem uma origem diferente desse alimento. Você pode chegar lá no supermercado ou no hortifruti e falar, poxa, mas eu devo comprar o orgânico ou eu devo comprar o geral? Faz diferença um para o outro? Para você ter essa consultoria comigo, tem um investimento de mais X reais. Nesse primeiro mês, eu vou fazer para você de presente. Porque eu quero realmente estar comprometido com o seu resultado. ali eu sei que nos primeiros passos, isso é super importante para você. Você pode derrapar nesse detalhe. Mas eu já, dou, já estou deixando claro para você que do segundo mês em diante, no seu programa de emagrecimento, se você quiser a continuidade dessa consultoria, isso tem um valor. Para quem é coach, isso acaba, vocês vivem muito essa realidade. Vocês saem lá de uma capacitação em coaching, você se torna um especialista e em geral, eu não posso dizer que são todos, mas é uma coisa relativamente comum, eles vão te indicar de você fazer trabalhos pro bono o que, que são os trabalhos pro bônus São aqueles trabalhos sem cobrar. Você vai fazer para poder ganhar experiência. E aí o que, que você está transmitindo no seu posicionamento para aquele cliente? Que você não é bom o suficiente. Que você não é experiente o suficiente e que essa experiência é relevante na sua entrega. No meu ponto de vista, esse não é o melhor caminho. No meu ponto de vista, se você ainda não tem experiência, você compensa com o seu esforço. Se você sentir que não vai dar certo, você vai lá e compensa com mais aplicação para o seu aluno. Mas, quantas pessoas têm 30 anos de experiência no mercado e ainda assim não entregam resultado nenhum? Aí vem alguém que tem seis meses e entrega um super resultado. Será que experiência é assim, tão relevante para o seu posicionamento? Será que fazer um pro bono é a melhor forma de você negociar com o seu cliente? É a melhor forma de você se posicionar? Você já entrar no mercado dizendo aqui, eu sei tão pouco que eu não vou te cobrar nada. Eu sei pouco. é isso que você pode estar transmitindo para o seu cliente. Volto a dizer, se você está entregando um presente para o seu cliente, você tem que entregar isso com etiqueta de preço. Se você vai para o mercado fazer pró-bono sem cobrar nada, que qualidade de mentalidade você está atraindo para o seu negócio? A gente sempre repete muito aqui nas mentorias. O preço, ele não fala só sobre a potência do seu produto ou serviço. Ele não fala só sobre quanto o seu cliente tem no banco. Ele fala sobre onde estão os pensamentos do seu cliente, onde é que está a mentalidade dele. Se você oferece um produto baratinho, você está atraindo clientes que têm mentalidade do baratinho. Se você oferece um produto premium, um serviço premium, que é o que eu ajudo vocês a construírem aqui nas minhas mentorias, se você está premium, a qualidade das pessoas que você está atraindo são as pessoas que têm mentalidade premium. A pessoa não está ganhando pouco porque ela não está sendo reconhecido pelo mercado. É porque a mentalidade dela é tá no pouco. Simples assim. E aí você vai identificar aquelas pessoas que estão no caminho progressivo de mudar a mentalidade delas, que podem vir para você. Olha que legal, não é o quanto que o cliente tem no banco, é o quanto que ele tem na mente dele. Então às vezes você vai pegar um cliente que ele não tem todo aquele dinheiro no banco, mas ele tem uma mentalidade próspera e ele vai comprar o seu produto premium, vai comprar o seu serviço premium. Agora, muitas vezes você vai pegar um cliente que ele tem muito dinheiro no banco, mas ele tem uma mentalidade de escassez, ele tem uma mentalidade de baratinho e ele vai comprar de você baratinho. Faz sentido para você? Interage aqui comigo nos comentários. O que, que você está pegando de mais importante até aqui só desse primeiro item? Gente, só esse primeiro item já é capaz de revolucionar os resultados de vocês. Claro que desde que vocês coloquem em prática, o que, que você está absorvendo de mais relevante, até onde a gente conversou agora, sobre primeiro erro de posicionamento na relação com o seu cliente, dos empreendedores que amam demais, entregar mais do que o combinado sem ter combinado. <risos> entregar mais do que o combinado sem... Isso é um erro fatal. Por quê? Porque você vai ter muito esforço, sua lucratividade vai para o lixo, você vai atrair clientes que têm uma mentalidade de pouquinho, você vai inferir, ou seja, você vai alucinar que o seu cliente está percebendo o seu valor quando, na verdade, ele está achando que você não fez mais do que a sua obrigação. O Luiz está trazendo aqui, né? E quanto a oferecer diagnóstico gratuito como parte do processo comercial? Levantamento de necessidades. Luiz, é sempre a forma como você está se posicionando. Faz sentido? Por exemplo, quando você fala gratuito, você já está trazendo uma percepção de valor para o seu cliente a mente dele vai perguntar Cara, mas se você está me informando isso gratuito, por quê? Então você pode ajustar a forma como você emite para o seu cliente para ele não sentir que você está fazendo uma coisa para ele que, ele que não tem valor. Você tem que dizer para ele o quanto que isso faz parte do programa. Então, por exemplo, eu vou dizer para você, olha só, é, você fechando comigo agora, eu tenho um diagnóstico que eu cobro X mil reais para poder fazer. E eu não faço esse diagnóstico com todo mundo. E eu quero fazê-lo, ele tem o valor para você. E se você comprar o projeto maior, eu vou abater isso do seu, da sua compra principal. Eu vou absorver isso dentro do seu... Mas você tem que dizer para ele o quanto que isso custa. Sempre entregar o presente com a etiqueta de preço. Faz sentido? Você vai ajustar a forma como você está levando esse, esse diagnóstico para o seu cliente mediante... E, e olha só que bacana que eu vou trazer... A pergunta do Luiz foi excelente. Nem sempre a negociação com seu cliente vai ser só dinheiro. Você pode negociar com ele outros compromissos. Ele tem que sentir que aquilo tem um valor. Ele tem que sentir que aquilo tem um valor. Então, às vezes vai ser dinheiro e às vezes não vai ser dinheiro. Você vai dizer, eu oh, vou fazer isso por você, desde que você faça isso por mim. Agora, por que, que alguém que tem um produto de altíssima qualidade de altíssimo valor agregado, entregaria isso de mão beijada sem ter nenhum compromisso de volta com o cliente. Vou dar um exemplo que a gente faz muito aqui nas minhas mentorias. Eu faço alguns bônus para os meus clientes por merecimento, então para alguns clientes das minhas mentorias eu trago com ele, olha, você vai fazer X ações e se você cumprir o nosso combinado eu vou te recompensar, eu vou te dar uma premiação por você ter feito esse compromisso comigo e aí eu vou te dar um presente porque você mereceu. Mas você tem que fazer. Então, lá nas oito, nos oito encontros de mentoria, cada encontro tem uma tarefa, eu posso premiar aquele cliente que fez mais. E eu estou dizendo para ele, olha, você sabe quanto custa um encontro de mentoria comigo? Você sabe que eu cobro 3 mil reais para cada encontro, para cada reunião? E você sabe que o presente que eu vou te dar é um presente de 3 mil reais, mas eu só vou te dar se você fizer o nosso combinado. Então, eu estou trazendo uma premiação para essa pessoa e ela pode correr atrás da premiação. Mas ele tem que saber que isso tem um valor. E é legal, porque a gente trabalha muito essa crença de que o desconto é pobre e o presente é próspero. Então, você tirar valor seu para o cliente é ruim. Ele é pobre, ele está dizendo que você não tem valor. Mas você dar um presente para o seu cliente por mérito, entregando, com etiqueta de preço, é próspero. Muitas vezes você pode fazer isso e vibrar na abundância. Não tem problema você dar um presente para o seu cliente desde que você tenha negociado com ele, desde que ele tenha clareza de que você fez mais do que o combinado, mas tem clareza do que estava combinado, certo? A Carolina está dizendo aqui, né? Ei Carolina, que legal ter você aqui com a gente, o pressuposto é o combinado. Perfeito. Alberto dizendo, ó, faz todo sentido ouvir uma frase, frase o valor que se sentir mais conforto em dizer. O va... Fale o valor... Que se sentir mais conforto em dizer. Acho que eu não peguei, Alberto. Ouvi uma frase. Falha o valor financeiro de dinheiro, né? Que se sentir mais conforto em dizer. Depois você me ajuda a entender melhor aqui, tá bom? O Fábio trazendo. Fábio Flores, que alegria ter você aqui, meu amigo. A metáfora da etiqueta do preço no presente, muito educativa. Isso aí, obrigado. Entregar mais que o combinado é dar a mão. Em pouco tempo o um abraço o um corpo é para aí André é isso aí às vezes você deu uma mão daqui a pouco você está entregando um abraço o corpo inteiro sua vida para aquele cliente e olha isso é um erro de quem ama demais é erro de quem está na crença de que eu amo tanto que eu faço eu amo tanto que eu faço que eu vou entregar para essa pessoa muito mais do que eu prometi eu só esqueci de alinhar essas expectativas isso acontece muito nos casais né. Um casal faz, 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 só que ele não está dizendo para o outro, isso está meio escondido, né? Meio na... Aí a outra pessoa vai e fala assim, pô, mas você não faz nada por mim, e ele, pô, mas você não viu que eu fiz X, Y, Z, W, A, B, C. E o cara, não, eu não vi. Desculpa, cara, mas eu não vi. Eu não vi que você abriu mão. E depois fica cobrando, né? Fala assim, eu abri mão da minha academia para poder ter tempo com você. Eu abri mão, tem muita essa crença do abrir mão, eu abri mão de estar com os meus amigos, mas peraí, eu nunca pedi para você abrir mão de nada peraí, eu nem estou sabendo disso. Eu nem sabia que seus amigos estavam te ligando para sair, sair com você. Olha que interessante, a pessoa que estava do outro lado, achando que estava entregando mais do que o combinado, nossa, você não sabe do que eu abri mão pela nossa relação. E o cara fala, eu não sei mesmo, você não me falou, você está abrindo mão de um monte de coisa aí, mas você não está me dizendo e eu nunca te pedi nada. Então como é que você vai me cobrar de algo que eu não te pedi? Quantas vezes você não está no mercado eu ouvi isso de uma cliente uma vez, né, numa reunião, muitos anos atrás. Eu não tinha o conhecimento, a experiência que eu tenho hoje. Tava entregando mais do que o combinado, a cliente me chamou na reunião e falou assim: "Olha só. Tá só aquilo que eu te pedi? Não fica me trazendo mais do que eu te pedi, não. Tem paciência para isso". Eu imagino o nível de impacto, eu falei: "Caramba, realmente. É um tá de todo errado, que eu não combinei com ela, não perguntei se isso era valor para ela. E no momento estava sendo incômodo, eu estava levando várias ideias projetos, possibilidades. E ela falou, não, traz só o que eu te pedi, não traz mais o que eu te pedi não, porque eu não tem paciência para isso. E claro que ela não foi elegante ali comigo naquele momento, mas ela não estava de todo errado. Na crença, no mapa dela, no mapa dela, eu estava incomodando, eu estava fazendo uma coisa errada. Né? A Rita trouxe aqui né sobre entregar a mais sem combinar, sempre fiz isso. <risos> e agora, Rita, tem essa clareza. Olha o que eu falei no começo da nossa live. Essa é uma live para quem tem espírito forte, tá? Que vocês vão olhar o que que vocês estão fazendo na vida e ter tem que reconhecer se você não admite que você está fazendo, ó, que legal, parabéns pela sua coragem até de admitir aqui que você está fazendo isso, certo? O Vitor passando aqui, ó, já passamos por isso aqui também. Hoje estamos nessa jornada de, de se posicionar melhor. A Bete, eu deixar o combinado muito claro é fundamental. Esqueça de deixar, esqueça de deixar claro o que é um bônus. Não me sentir reconhecida. Muito bem, o Alberto trazendo ótima abordagem. Gente, isso é só o primeiro, tá? Isso é só a ponta do iceberg daqueles empreendedores que estão amando demais, por amar demais o que fazem, estão pecando na hora de se posicionar diante da relação com os seus clientes, né? A turma aqui do Severiano trazendo, ó, mais triste e doloroso eu vi, mas eu não te pedi isso, dói, né? Dói mesmo, eu sei, eu me isso na pele, Dói, dói mesmo quando a pessoa fala, eu não te pedi isso. Aí você fala, putz, entreguei o que eu tinha de melhor para a pessoa errada. Tem até uma música que fala sobre isso, né? Eu me apaixonei pela, pela pessoa errada. Mas às vezes não é a pessoa errada, você só não deixou claro. Às vezes essa pessoa não teve nem chance de se adaptar a você. Certo? A Fernanda Gomes trazendo aqui a live do pancadão. A live do pancadão. Vamos embora trazer consciência aqui para a gente poder crescer e acelerar os resultados. Certo? Olha, vamos para o item 2. Quem anotou o item 1 um aí? Quem anotou já atualiza, porque tem uma galera chegando aqui. Materializa, gente. Não é para mim. Traz isso para o seu mapa. Anota aí qual foi o primeiro item que eu trouxe para vocês, que foi entregar mais do que o combinado, sem ter combinado. Traz aqui nos, nos comentários. Materializa isso na sua vida. Para você não deixar nunca mais. Isso é uma live para depois você fazer um print aqui. Desses itens, botar aí na sua tela do iPhone, do seu telefone para lembrar todos os dias e falar assim, será que eu estou escorregando em algum desses itens aqui? André, Andréia trazendo isso, vai vale também para casamento. Andréia, vou confessar para você, é exatamente desse perfil de relação que eu estou trazendo. Tá? Se vocês forem buscar aí na psicologia, na psicanálise, hoje tem grupos que trabalham só disso, tem um grupo chamado MADA, que são as mulheres que amam demais, anônimas, elas inclusive têm os passos, 12 passos do Mada, que são mulheres que se entregaram, entregaram sua vida por amar demais, não saber o limite de amar. Né? Pessoas que amam demais, esse termo que eu trouxe para vocês aqui no início da nossa live, borderline, claro que só estou falando aqui de um termo de psiquiatria, um termo de psicanálise, a gente tem que fazer, né? transmutar, fazer uma adaptação aqui para o nosso mundo. Mas o borderline é aquela pessoa que extrapola os limites, que ela vai além e ela não tem a consciência disso. Ela não tem alguém do lado, ela não tem para dizer cara, bota o pé no freio aí, que eu acho que você está indo muito. E por amar demais, às vezes a gente acaba até sufocando a pessoa que está do outro lado. E aí a pessoa que está do outro lado sai, some da nossa vida, porque ela não aguenta estar tá junto com a gente. E a gente fica ali, igual o um meme do João Travolta, né? procurando, pô, onde é que foi que eu errei? Tentei fazer tudo por essa pessoa, ela não me deu valor. Isso é uma outra para a gente poder andar para frente aqui. Qualquer história que você esteja contando para si mesmo, onde você seja vítima, tem que ser reescrita imediatamente. Imediatamente. Vamos lá de novo. Qualquer história sobre você mesmo, qualquer história sobre si mesmo, que você esteja contando, onde você esteja como vítima, tem que ser reescrita imediatamente. Assumir o controle. Reconhecer faz sentido? Então você tem que pegar e se colocar no papel de autor da sua própria história, de protagonista e autor da sua própria história. Você fala, peraí, mas onde é que está a minha responsabilidade nisso? O que, que eu posso ter feito para ter criado, atraído, permitido estar dentro dessa situação? Então eu vou refletir primeiro, o que, que eu posso ter feito para poder ter criado, atraído ou me permitido estar nessa situação? Ok? Então vamos lá. Segundo ponto aqui que eu quero trazer para vocês, além né, do entregar mais do que o combinado sem ter combinado, olha que louco isso, gente. É... Anota isso aí. É você achar que pode mudar o outro. Segundo ponto que eu estou trazendo para vocês. Achar que eu posso mudar o outro. Que o meu amor é tão grande, que a minha competência é tão grande, que a minha eficiência é tão grande, que eu posso mudar o meu cliente. E como que você faz isso? Como é que você sabe se você está fazendo isso? Quando você começa a atrair clientes ruins, clientes descomprometidos, clientes que não dão valor para a sua entrega, clientes que são indisciplinados, clientes que ficam pedindo desconto o tempo todo. Por que, que você aceita um cliente que está despreparado? Por que, que você aceita um cliente que não reconhece que ele precisa de ajuda? Porque você está provavelmente numa crença, numa identidade, de que o seu amor por fazer, por entregar o seu talento é tão grande que é capaz de compensar o não compromisso do outro. Estamos comigo, gente? Oh, achar que você pode mudar o outro. Como a Andrea falou, isso vale muito para casamento. Não, depois que a gente casar você vai ver, a pessoa vai mudar. Não é quando você está namorando, não. E quando começar a se relacionar comigo, essa pessoa vai mudar. Não vai mudar. A mudança é uma chave que se abre por dentro uma porta que se abre por dentro. Eu não tenho como ir lá e mudar a outra pessoa. Eu tenho que me disponibilizar para se essa pessoa quiser mudar, eu estar tá ali para apoiar a mudança dela. Mas eu não tenho. Seria até arrogante da minha parte, desrespeitoso, eu achar que eu posso intervir, interferir para o outro ser do jeito que eu acho que ele tem que ser. Do jeito que eu acho que está certo. Tem até uma publicação minha no feed só sobre isso. né? Acreditar que tudo tem que dar certo, que as coisas vão dar certo. É arrogante isso. É prepotente achar que o mundo vai se manifestar da exata maneira que está na minha mente. Nem eu me comporto 100% da forma como eu acho que é certo. Certo é uma percepção. Certo é só uma percepção que eu tenho na minha cabeça. Certo só existe na minha cabeça. Na cabeça do outro ele tem outro mapa, o que é certo para mim não necessariamente é certo para ele. Faz sentido? Então o segundo erro no posicionamento é você achar... Você até dizer para o seu cliente muitas vezes, não, cara, vem cá e no processo eu te ajudo a se, a se mudar, a se transformar. Nem um psicólogo vai dizer isso, nem um psicanalista vai dizer isso, nem um psiquiatra vai dizer isso. Você que está aqui empreendendo, que é um advogado, que é um coach, que é um, um nutricionista, né? uma pessoa da área de emagrecimento, um preparador físico, você que é um consultor, um mentor. Um palestrante, você acha que sua palestra vai mudar o outro? Sua palestra não vai mudar o outro. Sua palestra vai dar mais recurso para aquela pessoa que já está comprometida em mudar. Ela já está no processo de mudança. Aí sim, eu vou, a minha palestra vai ajudar essa pessoa a ter mais recurso. Minha mentoria vai ajudar essa pessoa a ter mais recurso, se ela quiser mudar. Porque se você não botar em prática, a coisa não acontece, cara. Então, por achar, né? pela defesa de amar demais eu acabo achando que o meu amor pode compensar a falta de amor. Então, e olha qual é a frase que a gente sempre traz aqui nas mentorias, o ápice do amor é o compromisso. Ou, traduzindo né, para uma frase bem de mercado, assim, suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. Suas ações falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você fala. O seu comportamento está gritando que você está comprometido com outra coisa. Não, mas eu quero crescer no meu mercado, eu quero atrair clientes melhores, eu quero ter um posicionamento premium. Legal, você veio na live? Não. Legal, você fez a tarefa que eu te passei? Não. Cara, suas ações indicam para mim que você não está comprometido com isso, que tem alguma outra coisa que é prioridade. E está tudo bem. Desde que você tenha clareza, você não vai sofrer mais por isso. Você vai dizer, Arthur, eu não tenho tempo para poder fazer isso. Mas você teve tempo para ir para academia, porque eu estou vendo que você está todo fortinho. Você teve tempo para malhar. Você teve tempo para viajar? Você teve tempo para dormir? Ah, mas eu vou ter que abrir mão do meu sono? Você que vai definir o que, que é prioridade para você. Se você define que você precisa dormir 10 horas por dia e por causa disso você não tem tempo. Se você define que você não pode ficar um dia sem malhar uma hora, que malhar uma hora, diga-se de passagem, vai tomar duas horas do seu dia. Eu tô, gente, eu não estou contra malhar não, tá? Mas eu só estou trazendo para vocês a clareza. Que a pessoa fala assim... Ah, eu não tenho tempo, Arthur, para poder fazer isso. Sou muito atarefado. Falei, Mas eu estou vendo você na academia. E é meia hora para você se arrumar para a academia. Uma hora dentro da academia. E mais uma hora para você se arrumar depois da academia. Quando você vai ver, você perdeu duas horas e meia do seu dia. Nessas duas horas e meia, você podia ter feito algo que ia fazer toda a diferença no seu crescimento. Então você tem que trabalhar as prioridades. E se a academia é uma prioridade para você, está tudo bem. Ninguém sofre. Faz sentido? Mas o que eu não posso dizer para você é que o meu amor por te ajudar a crescer, compensa a sua falta de compromisso de crescer no mercado. Joia? Então, o segundo item que a gente falou aqui agora, achar que você pode mudar o outro. Como é que você sabe se você está vivendo esse sintoma ou não? Olha para trás, pega o seu histórico de resultado e vê a qualidade dos clientes que você tem atraído. Se são clientes que estão colocando em prática o que você diz ou se são descomprometidos? Se eles estão colocando em prática o que você diz ou se eles são indisciplinados? Se eles estão te dando valor ou se eles nem reconhecem que ele tem um problema ainda. Se são clientes que estão abandonando o seu trabalho no meio do caminho. Se são clientes que estão te pedindo desconto o tempo inteiro. Se são clientes que não te referenciam para outros clientes. Se são clientes que não te dão feedback. Tudo isso são indicadores de que essa pessoa não está tão comprometida com a sua entrega do que você. E aí você vai poder fazer uma escolha consciente. Não, eu vou entrar realmente num relacionamento onde só eu amo. Pode ser, você que vai escolher. Ou não, eu não quero... Qual é o grande problema de você atrair clientes ruins, de você aceitar os clientes ruins? É que você fica ocupado demais para atender os clientes bons. E sabe para onde é que vão os clientes bons? Para o seu concorrente. Porque você não tem tempo de atendê-los, e aí ele vai para o seu concorrente, que às vezes tem um trabalho pior do que o seu, tem um compromisso menor do que o seu, tem uma excelência na entrega menor do que a sua, mas está pegando clientes melhores, clientes mais lucrativos. Por quê? Porque você está ocupado tentando consertar cliente que não tem jeito, cliente que não quer mudar. Como diria o Hipócrates, né? faz parte da cura o desejo de ser curado. Antes de curar alguém, pergunte a essa pessoa se ela está disposta a desapegar daquilo que deixa ela doente. Como é que você vai curar uma pessoa que não quer parar de se envenenar? Como é que você vai curar uma pessoa que está com uma doença autoimune e que não quer parar de comer as coisas que estão inflamando o corpo dela? Como é que você vai emagrecer uma pessoa que quer emagrecer, mas não quer deixar de comer as coisas que estão engordando, não quer fazer uma atividade física? Então, primeiro, você vai conversar com o seu cliente e deixar muito claro para ele, olha, você está disposto a desapegar disso? No meu método, né? no método dos núcleos, aqui no marketing de percepção, a gente tem uma fase de qualificação do cliente só disso. De perguntar para o cliente, assim, do que, que você tem medo de desapegar? Contratar o meu trabalho pode ameaçar o quê que é valor para você? Aí a pessoa vai dizer, ah, pode ameaçar o meu lazer com a minha família, pode ameaçar a minha ida para a academia. Pode... Tudo bem, você está disposto, realmente, assina aqui nesse papel para mim que você está disposto a passar por isso, por esse intervalo de tempo, enquanto a gente está fazendo o nosso trabalho. Então assume esse compromisso comigo, de que, porque depois, no mínimo, eu tenho uma referência ali para trazer para o cliente, oh, mas você falou para mim que você ia fazer, você falou para mim que você estava disposto a desapegar. E quando você diz para mim que sim, eu posso te ajudar. Mas se você não estiver disposto, é melhor você não fazer esse trabalho nesse momento. Ok? Então, segundo item é achar que eu posso mudar o outro. Erro de posicionamento na relação com o cliente. Terceiro erro de posicionamento. Terceiro erro de posicionamento na hora de você se relacionar com o seu cliente: confundir missão com caridade. Confundir missão com caridade. Essa eu já vou começar exemplificando um caso que eu atendi de um cliente alguns anos atrás. E ele tinha uma crença, eu não estou dizendo que está errada, a crença tá mas ele tinha uma crença de que fora da caridade não há salvação. Então, só que isso não estava consciente para ele. Mas por uma questão, uma doutrina que ele seguia, etc., ele interpretou, ele integrou na identidade dele que fora da caridade não há salvação. O que, que isso significa? Significa que toda vez que ele conseguia um cliente, o inconsciente dele disparava uma mensagem dizendo cara, fora da caridade... Não há salvação. O que, que ele fazia? Ele entrava em auto-sabotagem para poder não receber o dinheiro do cliente. Por quê? Para poder fazer uma caridade. Transformar o que ele achava antes, que era missão, num processo de caridade. E aí a gente tem dois erros, dois problemas muito grandes quando isso acontece. O primeiro é que quando você faz caridade para o seu cliente, você está tirando o poder dele. Você está tirando o poder de realização do seu cliente. Quando o cliente te pede desconto e você dá um desconto para ele, você está tirando o poder do seu cliente. Quando você faz de graça para o seu cliente, sem ter combinado, sem exigir, sem exigir dele uma troca, uma compensação por isso, você está tirando o poder do seu cliente, você está colocando, materializando no mundo a sua crença de que o seu cliente não é capaz de fazer sozinho. Então você achar que você é a ONG, você aí cria um negócio para dar lucro e depois se comporta como se fosse uma organização... De fins não lucrativos, né? sem fins lucrativos. Você vira um ONG. E não é esse o objetivo. Quer dizer, se for esse o objetivo, e se você tiver clareza disso, você faça as suas escolhas. Aqui eu estou falando para empreendedores que querem criar um posicionamento premium de negócio. Sua empresa tem que dar lucro. Sua empresa é para você poder crescer. Depois você faz a sua filantropia. Eu tenho claro quais são os meus caminhos filantrópicos. Hoje eu sou mantenedor, né? eu faço parte do time de mantenedores da maior organização de educação empreendedora para jovens do mundo, que é a, a JA, Junior Ali é o meu papel filantrópico, ali está combinado. Isso aqui eu vou fazer para vocês em filantropia. E até nisso, eu tenho compromisso do outro lado, na hora de negociar. Faz sentido? Agora, com o meu cliente, eu vou sempre mostrar para ele. Cara, você é capaz. Você não precisa de esmola. Não é, isso não é o que vai te fazer crescer. O que vai te fazer crescer é se desafiar. É progredir superando a si mesmo, seus próprios limites. Okay? Então, o terceiro erro que eu estou trazendo para vocês é confundir missão com caridade. Qual é a minha missão? Minha missão é criar a maior comunidade de valorização empreendedora do Brasil. Como? Que essas pessoas tenham um compromisso tão alto, que elas estejam, assumam, né, reconheçam e aceitem a minha liderança nesse processo através dos meus programas. Pode ser pela comunidade Vamos em Frente, que tem um investimento. Né? Inclusive, se você quiser conhecer a comunidade, link na minha bio ou digita lá vamosemfrente.com.br. Mas tem um compromisso. Aqui eu estou te trazendo as leis, estou te trazendo os princípios, mas eu vou conferir se você está fazendo do jeito certo lá na comunidade. Ali sim você vai ter um programa onde você tem uma trilha para poder seguir com as orientações e que a gente pode estar o tempo todo conferindo se você está fazendo da forma correta. Afinal, o pior do que fazer errado é fazer errado com motivação. seguindo a direção errada com motivação. Então, eu quero que você fique animado e saia fazendo. Quero que você se comprometa nas mentorias, nas mentorias individuais, nas minhas mentorias em grupo. É ali que eu vou ajudar essas pessoas a crescer. Faz sentido? Então, não confunda missão com caridade. Você não está aqui para ficar dando, ficar dando esmola para o seu cliente ou para jogar o seu trabalho fora para as pessoas que não querem assumir o compromisso. Você não é ONG, você não é, até onde, não, pelo menos aqui da galera que está com a gente, a não ser que você tenha um posicionamento claro, você não é ONG, você é uma empresa. Se você é uma empresa, a empresa tem que dar lucro. Para a empresa dar lucro, o cliente, tem, o cliente tem que te pagar por isso. Não dá para você viver só de luz. Joia? Então, o terceiro ponto que eu estou trazendo para vocês, não confunda missão com caridade. E o preço a ser pago por isso é muito alto. Esse meu cliente, eu fui ajudá-lo lá na identidade dele. São identidades, gente. Olha que legal isso. Três identidades que você tem que estar sempre muito atento aí no seu posicionamento. A identidade de merecimento, a identidade de capacidade e a identidade de culpa. Essas três identidades. Identidade comanda todos os seus resultados. Ponto. isso não tem, isso não tem muito o que discutir. Né? Se você tiver um ponto de vista diferente, me traz o é que eu quero aprender, mas até onde eu sei... Tudo começa nas suas crenças do eu sou. Quando você define a sua identidade, a partir, de, a partir dali você vai disparar os seus comportamentos. Quando a gente fala sobre a identidade, as três identidades principais, você tem que ficar muito atento na hora do seu dia a dia, são as suas identidades do eu mereço, do eu sou capaz ou eu sou inocente ou culpado. Se você se sentir culpado, nossa! Que é a, a forma como a maioria das, das organizações políticas domina a população. E vai lá e te coloca um sentimento de culpa. Lembra que eu falei lá no início da live, quando no casal o outro vem e tenta culpar? Fala assim, aqui, eu não estou emagrecendo por sua culpa. Aí você assume e fala, nossa, realmente eu tenho culpa. Não tenho culpa nada, você não emagreceu porque você não quis. Você é você, eu sou eu e tá tudo bem. Aí você é você, eu sou eu. Ah, mas aí se você não fizesse isso eu ia me separar. Então se separa, eu não estou te impedindo, eu não estou te amarrando. Se isso é mais relevante para você do que a nossa relação, tudo bem, mas tem que ficar claro que essa escolha foi sua. Ah, o cara está lá, não está conseguindo juntar dinheiro, você é um consultor financeiro e ele vai dizer para você, ah, mas eu não consegui fazer porque o seu processo estava desorganizado. Não, você não conseguiu fazer porque você não quis. Você escolheu contratar esse método? Você escolheu contratar a minha consultoria e você não está aceitando fazer a consultoria da forma como eu estou trazendo? A responsabilidade é sua. Não me traga essa culpa, eu não aceito essa culpa. Eu não aceito a crença de não merecimento, eu não aceito a crença de, de capacidade, de não capacidade, não aceito a crença de culpa. Isso tem que ficar muito presente para você. Todo dia que você acordar, você vai olhar lá se tem alguma crença sobre merecimento, capacidade ou culpa que está te impedindo de alcançar os seus resultados. Se quiser tirar mais dúvidas disso, lá no Clube de Insights, daqui a pouco às 9 horas, eu vou trazer lá o Clube de Insights com a turma, bora trazer esse assunto à tona aí para saber se você não está dominado por alguma dessas três identidades aí e elas estão impedindo você de decolar os seus trabalhos. Então aqui, no terceiro item, a gente falou sobre não confundir missão com caridade. Em geral, por que, que essas pessoas estão confundindo? Elas estão presas em alguma identidade de falta de merecimento, falta de capacidade ou culpa, e aí você fica tentando compensar isso, entregando amor para o seu cliente, você acha que amor é esforço, e aí você fica mandando mais do que o combinado sem combinar, fica achando que você pode mudar o outro, fica achando que você tem que entregar o seu trabalho de mão beijada para alguém, Joia, Marca aqui nos comentários, me fala o que, que você está puxando aqui de mais importante nesse nosso lista me ajuda copiando os comentários aos poucos, para a gente poder depois trazer isso aqui, para poder interagir ainda mais com vocês. Joia? Então coloca aqui o que, que em uma palavra, em uma palavra até aqui, de que forma essa live está contribuindo para o seu caminho. Em uma palavra, de que, o que, que você está trazendo, o que, que você está levando de mais bacana aqui na nossa live? O que, que você está levando de mais bacana nesse, nesse conteúdo que a gente está conversando, nesse bate-papo que a gente está fazendo hoje aqui? Deixa eu saber, porque isso me ajuda a refinar o conteúdo ainda mais para vocês, trazer algo mais dentro. Da realidade de vocês. Ó, quando a galera trouxe as perguntas aqui. Como é que foi possível entrar mais na realidade de vocês? Joia? Então falamos dos três primeiros. Agora nós vamos falar sobre o quarto item. O quarto item ele é desesperador. Por quê? Porque é o erro de posicionamento na hora da relação com o seu cliente, onde você não deixa o cara ir embora. Você, fez, você ama tanto fazer aquele trabalho. Você ama tanto, ó oh, a Beth colocando aqui, ó, oh, clareza e uma palavra. O que, que você está levando de mais legal aqui da live, Beth? Sensacional. Ó, oh, reestruturação. Thiago, maravilha, mestre. Oh, a reestruturação. Sinto que vocês estão pegando a parte mais profunda, a parte mais do subconsciente mesmo. As palavras que vocês estão trazendo aqui tem muito poder, clareza, reestruturação. E uma palavra, o que, que você está levando de mais importante aqui desse papo que a gente está batendo hoje? Sobre como você pode evitar os maiores erros de posicionamento na relação com o cliente. E aí a gente vai caminhando aqui enquanto vocês vão digitando. Eu vou lembrando aqui, vou trazendo, vou lendo ao longo do caminho. O próximo item, ele é desesperador, que é aquele que você não deixa o cara embora. Você gosta tanto do que você faz, refinamento, a Carolina. Obrigado, Carolina, que legal, refinamento. Você gosta tanto daquilo que você faz que você não quer deixar, não quer desapegar, não quer que aquela experiência acabe. Se já esteve junto de alguém que você ama muito, aquele momento estava tão gostoso que você falou assim, nossa meu amor, eu não queria que esse momento acabasse nunca. E tudo bem você dizer isso. Eu não gostaria que esse momento acabasse nunca. Eu queria, na verdade, que isso durasse para sempre. Eu queria continuar sentindo. Assim. Isso é legal de você sentir, não tem problema. Mas a partir do momento que você sentiu aquilo, declarou, tem que desapegar para você estar tá livre, para poder viver outras coisas. Faz sentido? A Marley está colocando aqui a valorização do meu trabalho, da minha competência. Oh, Marley, parabéns, o que você está levando de melhor aqui. Aprender isso mesmo, gente. Marca premium não é sobre cobrar caro. Marca premium é sobre você aprender a se dar valor. Você saber sobre o seu valor. Isso que a Marley trouxe aqui sensacional. Resume muito exatamente o que eu estou buscando é, trazer, transmitir para vocês. Obrigado pela sua colaboração aqui. Muito legal valorizar o seu trabalho, né, a sua competência. Então, e olha que bacana, muitas vezes você está entregando ali o seu melhor para o seu cliente, aquilo está tão legal, tá tão gostoso, que você não encerra mais o trabalho. E quem me ajudou muito a ter clareza sobre isso foi o mestre Lucas Fonseca, em uma das nossas reuniões, e ele me trouxe esse ponto de vista, ele chama a gente de vencedor, né? ele falou assim, vencedor, é, talvez, ele é gênio nisso, ele falou assim, vencedor, talvez você esteja mantendo o seu cliente dependente de você emocionalmente, porque você entrega tanto, você coloca tanto compromisso que o cara não vai embora, os seus trabalhos não acabam nunca. Aquilo me trouxe um nível de clareza, gente. Ó, a mente expandiu, a consciência expandiu naquele momento. Porque eu estou dentro da bolha, apesar de eu saber os conceitos, eu também estou vivendo a vida e muitas vezes isso está no ponto invisível, no ponto cego para mim. E lembra que eu falei, é aquilo que a gente não vê que domina tudo aquilo que a gente pode tocar. É o intangível que domina o tangível. Quando ele me trouxe isso, minha consciência expandiu, eu falei, cara, é isso, é aqui que eu estou perdendo dinheiro, porque eu já fiz o meu trabalho e eu continuo mantendo o cliente conectado a mim. Olha o Lucas trazendo aqui a síndrome do Abá, perfeito. E é uma crença dessas que está dominando, sempre, gente, está ali nessas três crenças de identidade. A crença do merecimento, a crença da capacidade e a crença da culpa. Então, de alguma forma, eu estava tentando compensar alguma outra... que eu me sentia culpado do tipo... você esse cara for embora e parar de fazer... Eu vou me sentir culpado. Se essa pessoa for embora e eu estou vendo que ele está fazendo errado... Eu vou me sentir culpado. Eu amarrava o cliente emocionalmente a mim. Hoje não. Cara, a gente tem um encontro agora, Lucas... Compartilhando aqui com você... A gente tem um encontro de mentoria chamado Entrega. Naquele encontro, eu rompo... Eu corto o cordão umbilical. Eu falo aqui, ó... Acabou. A gente veio até aqui para um próximo passo novo contrato. Não, mas eu quero continuar legal, então é um novo contrato, tem um novo valor Infelizmente vários clientes continuam com a gente, mas eu criei um ponto de sessão, de dizer para ele, olha, terminou aqui a minha entrega, faz um checklist, ó, eu combinei de te entregar x, y, z, a, b, c, d, 1, 2, 3. E eu tô te entregando x, y, z, a, d, 1, 2, 3. Tá tudo bem para você? Checamos. OK. Encerra-se. Dali, o cliente tem que botar em prática se ele vai acertar ou errar, continuar. Não é mais problema meu. Parece frio né, dizer isso, mas não é mais problema meu. Não é mais problema meu. Eu sempre brinco sobre as crenças que os meus pais me criaram, né, dizendo, olha, o problema é seu. Se vira. O problema é seu. Se vira. E eu não estou nem aí. Claro que eles não falavam dessa forma, tá? Eu estou só reduzindo essas crenças que eles traziam. Mas quando eu levava um problema para os meus pais e falava assim, olha, eu tô passando por isso, por isso. Não, tudo bem, mas como é que você vai lidar com esse problema? Cara, eu não posso deixar de fazer as coisas que eu estou fazendo para poder fazer isso por você. Eu lembro da minha mãe, muito disso, né? Onde eu, eu pedia para ela fazer as coisas, ela falava, você não pode ficar amarrado na barra da minha saia, não. Vai lá e faz. E isso é uma realidade sua. E você tem força para fazer. Eu acredito que você é capaz. E ela ia lá e me incentivava, me estimulava de fazer. Resultado, hoje eu tenho uma empresa, hoje eu tenho uma família, onde eu tenho a segurança de que eu sou capaz de fazer essas coisas. Então, quando você está rompendo o cordão umbilical emocional com o seu cliente, você está liberando ele para a vida. Você está deixando essa pessoa ir. E aí você começa a abrir espaço para um novo cliente, ou até mesmo esse mesmo cliente entrar numa, hora, numa outra fase com você. Todo mundo expande, todo mundo progride. Mas quando você fica cozinhando aquele cliente, aí como é que a gente sabe que isso está acontecendo? Seu contrato já terminou, o cliente continua te ligando, te pedindo manutenção, te pedindo favores, e você continua fazendo achando que porque ele contratou aquele valor inicial, você tem que fazer isso para ele. Não tem. Você vai dizer, cara, eu já te entreguei tudo. Agora é um outro processo. Se você quer uma manutenção, vou te cobrar pela manutenção. Se você quer que a gente faça um acompanhamento, vou te cobrar pelo, pelo acompanhamento. Eu te entreguei tudo que a gente tinha combinado. Então você vai olhar no seu histórico de resultados aí, se você não está fazendo isso no seu dia a dia, se não tem cliente que fica te cobrando coisa que você não prometeu, se você, tudo isso que o cliente fica te cobrando coisas que você não prometeu, cobrando mais do que, você, do que você combinou com ele, todos esses aspectos são aspectos que você de alguma forma criou, atraiu ou permitiu, responsabilidade sua, ponto. Ponto. Se você não cortar, se você não der um basta, eu lembro sempre do, do psicólogo, né, o Luiz Gasparetto, ele falava isso: só existe o abusado porque existe o abusável. Essa pessoa só está pedindo para se manter presa a você emocionalmente porque você está deixando. Porque na hora que você disser para ela com clareza aqui, acabou. Acabou. Daqui para frente, cara, toca a sua vida. Ou vamos estabelecer um novo contrato. Certo? A Aldo está trazendo aqui, toca a live de hoje. Que legal, perfeito. Obrigado, gente. E coloca aqui pra mim. Ajuda muito. O que, que você tá levando de mais legal da live de hoje? Pode botar aí uma palavra para você poder materializar isso na sua vida. Quando você anota, você tá materializando. Você traz para sua consciência. Você traz isso de presença pro seu mapa. Você traz do meu mapa, transfere pro seu mapa. Transporta do meu mapa pro seu mapa. E você vai ter muito mais força de colocar isso em prática e trazer isso para sua vida. Dito isso, nós vamos agora para o quinto passo, para o quinto erro de posicionamento na relação com o cliente, que é reduzir preço. Reduzir preço. Você dá desconto para o seu cliente. O quanto que isso tem, inclusive, vou repetir aqui, tem uma publicação no meu feed só sobre isso. As mensagens negativas que você está transmitindo, que a sua marca está transmitindo quando você dá um desconto para o seu cliente. Quando você dá um desconto para o seu cliente, você está dizendo para ele que você talvez não seja uma pessoa tão confiável. Por quê? Porque, na verdade, você poderia ter vendido por um preço menor, mas você tentou fazer ele pagar um preço maior. Faz sentido? Uma vez eu tive uma experiência aqui, estava numa loja aqui, aqui do meu bairro, simples, um negócio de bairro, e aí uma cliente veio com uma caixinha, era uma loja de MDF, veio com uma caixinha de MDF do balcão e falou com o gerente da loja, olha... Essa caixinha tá por R$18, qual desconto que você vai me dar se eu pagar à vista? E ele falou assim, olha, se eu pudesse te dar, vender essa caixinha por um valor menor para você, esse valor estaria descrito na etiqueta de preço. Porque eu não ia me sentir honesto de botar um preço na caixinha sabendo que eu poderia te vender por um preço mais barato. Então esse é o Brasil que eu quero. Eu lembro perfeitamente dele dizendo isso. Ele falou, esse é o Brasil que eu quero, um Brasil transparente onde aquilo que eu digo você pode acreditar que é 100%, que é o melhor que eu posso fazer por você. Aí, claro que ele falou isso de uma forma gentil e etc. Eu estou trazendo isso aqui de forma resumida para você, mas aquilo me marcou tanto, porque era uma situação tão simples. E a gente acaba achando que posicionamento pode ser uma coisa ultra complexa. Não, olha o posicionamento dele naquele momento. De ser firme com o cliente e dizer, se eu pudesse te fazer um valor menor, esse valor estaria descrito no produto. Porque eu não vou me sentir honesto com você, sabendo que eu estou te vendendo por um preço mais alto, se eu poderia vender para você por um preço mais baixo. Certo? Então, uma das mensagens negativas que a sua marca está transmitindo, quando você ama demais, né? quando você entrega desconto por amar demais, você está dizendo para o seu cliente que talvez você não seja assim uma marca tão confiável. Você pode estar tá dizendo para o seu cliente, transmitindo para ele a mensagem, de que você não trabalha, não trata os seus clientes da maneira, de maneira igual. Por quê? Porque tem cliente que paga mais, confia mais em você, enxerga mais valor, reconhece mais valor em você e esse cara vai se sentir castigado, porque ele fala, poxa, eu fui lá e paguei valor cheio com o Arthur, depois eu soube que teve uma pessoa que pagou um valor menor, pô, mas logo eu que acreditei primeiro, logo eu que reconheci mais valor e esse cara foi dar desconto para alguém que não reconhecia valor nele, que falou, oh, só compra se você me der desconto, ele vai sentir que você não trata os seus clientes você está transmitindo a mensagem negativa no seu posicionamento de que você não trata os seus clientes de forma igual. Está transmitindo para o seu cliente que você não tem segurança no seu posicionamento. Eu falei, olha, tem hora que eu me posiciono como oferecendo valor, mas tem hora que eu me posiciono como competindo por preço. Tem hora que eu digo para o meu cliente, olha, meu trabalho custa X mil reais. E tem hora que eu digo, não, não, essa semana eu vou vender por menos. Está mostrando para o seu cliente que você não tem segurança no, no seu posicionamento de mercado. Tem hora que você acha que você merece ser reconhecido pelo valor, tem hora que você acha que você merece ser reconhecido pelo seu preço. Você pode estar tá transmitindo para o seu cliente que você está passando por algum problema. O seu cliente pode estar tá falando assim, poxa, se era 10 mil e esse cara está vendendo por 7, tem alguma coisa errada acontecendo. Tem alguma coisa errada acontecendo. Às vezes ele não vendeu tanto quanto ele precisava e agora está precisando fazer um fluxo de caixa está né, precisando fazer capital de giro e está vendendo por um preço menor, na cabeça do seu cliente essa mensagem está flutuando, ele está achando e ele não vai te alertar para isso. Por quê? Porque ele está sendo beneficiado pelo seu problema. Garanto para você, principalmente a turma que opera em shopping, aí, se você botar um adesivo na sua vitrine dizendo 90% de desconto porque a loja vai fechar, os clientes vão entrar na sua loja como se fossem gafanhotos, vão comprar tudo e ninguém vai perguntar. Ninguém vai te pedir assim, aqui eu não vou te, pagar, não vou te pedir 90% não, me dá só 50% para você ter chance de se reestruturar. Poxa, eu estou vendo que vocês estão passando por um momento difícil, eu vou te pagar o preço cheio. Eu duvido que a maioria dos clientes vai se posicionar dessa forma com você. Quando você reduz o seu preço, você prejudica o seu posicionamento e o seu cliente que acha que está sendo beneficiado por isso, ele não vai te avisar. Quem vai te avisar é o cliente que acha que não está sendo beneficiado, aquele que acha que você está entregando algo desleal para o seu mercado. Faz sentido? Então, o quinto erro no posicionamento é reduzir o seu preço. Você está mandando mensagens negativas, está transmitindo para o seu cliente posicionamentos negativos sobre a sua marca. E o sexto erro, que acontece muito aqui no posicionamento daqueles empreendedores que amam demais e erram no posicionamento na hora de se relacionar, os seus clientes. O sexto erro é os ciúmes. São, né? Pessoas que amam demais, elas são o quê? obsessivas, compulsivas, controladoras, manipuladoras e ciumentas. Bate para você? Você já viu alguém que ama demais? Como é que você sabe que aquele casal tem uma pessoa que ama demais? A pessoa que ama demais, ela em geral é controladora, obsessiva, compulsiva, manipuladora... Uma pessoa que tem muitos extremos, se irrita com facilidade, tá tudo bem, você vai lá e faz uma coisinha, um detalhe na vida, meu mundo caiu, meu mundo caiu, você não podia ter feito isso comigo. Ela tá tentando te botar a crença de culpa, tá tentando te botar a crença de falta de merecimento, tá tentando te botar a crença de falta de capacidade. As pessoas que amam demais, elas estão tentando te manipular, utilizando suas crenças de identidade, dizendo para você... Nossa, eu tô com você, apesar de você não ser a pessoa mais bonita do mundo. Nossa, você está sempre desarrumada. Eu te amo até quando você tá de pantufa. Nossa, se você ouvir isso de alguém, eu te amo até quando você está descabelada. te amo até quando você está desarrumado. Ela está inserindo em você crenças sobre não merecimento, sobre culpa e sobre falta de capacidade. Para tentar te manipular. Isso, gente, não é elogio, não. Quando a pessoa fala assim, eu te amo. O homem que fala para a mulher, eu te amo até quando você está sem maquiagem. Ele não está te elogiando não, ele está te manipulando. Ele está inserindo no seu subconsciente uma crença sobre falta de merecimento, falta de capacidade e culpa. Para você sentir culpa nossa e estar tá reparando que eu não uso é maquiagem. Tá Quando fala assim, olha, eu, eu cuido da nossa família, já que você não conseguiu aquele emprego que paga muito, pode deixar que eu pago as contas. Está te manipulando, não está te elogiando. E do outro lado também, tá? muitas vezes as mulheres podem dizer para o cara, fica comparando... Dizendo, Pô, você viu fulano como tá todo malhadão e não sei o que? Está te manipulando. Essas pessoas são pessoas que estão buscando te manter presas a ela E às vezes essas não, elas não têm a consciência disso. Elas não têm a consciência de que elas estão, entre aspas, amando demais. Estão passando do limite do amor. Que é quando você extrapola o, o seu limite e desrespeita o limite do outro. Você vai lá e tenta mudar quem a outra pessoa é. E o sexto item, ele vai falar sobre isso, sobre os ciúmes. Como é que você sabe que você está ciumento? É aquele empreendedor que fica orgulhoso de dizer assim, cara, eu não perco venda. O cliente vem para mim eu não perco venda não. Mesmo que eu tenha que dar um desconto, mesmo que eu tenha que entregar mais, mesmo que eu tenha que acelerar o prazo, eu não perco venda para o concorrente. Esse é, um cliente, esse é um empreendedor que está ciumento. Ele não quer deixar o cliente ser atendido pelo concorrente. Resultado? Atrai clientes ruins, permite clientes ruins, cria clientes ruins na realidade dele e depois não sabe por que, que ele está lucrando pouco e o concorrente que tem um trabalho pior, uma entrega pior, um compromisso pior, está lucrando muito mais do que ele. Então o sexto item, sexto erro no posicionamento, junto com os clientes, nas relações com clientes, é o ciúmes. Faz sentido para você? Escreve aqui para mim dos seis, dos seis itens que eu trouxe para vocês, dos seis erros fatais aqui, dos seis maiores erros, no seu posicionamento de marca, na hora de se relacionar com o cliente, qual desses seis, olha, olha o desafio, eu falei que essa live é para quem tem espírito forte, qual desses seis você reconhece que em algum nível você está mais presente para ele? Você acha que você pode, pode estar errando hoje por, primeiro, entregar mais do que o combinado sem ter combinado? Você acha que você pode estar tá errando, número dois, por achar que você pode mudar o outro? Você acha que você pode estar errando por confundir missão com caridade, ou seja, estar se comportando como ONG, como uma organização sem fins lucrativos. Você acha que você pode estar errando porque você está prendendo o seu cliente emocionalmente, está tornando ele dependente emocionalmente de você, você não está deixando esse cliente embora. Você pode estar perdendo dinheiro, pode estar errando porque você não encerra os projetos com seu cliente. Você pode estar errando porque você está reduzindo o seu preço achando que isso vai ajudar, quando na verdade você está transmitindo mensagens muito negativas da sua marca para o seu cliente, ou você pode estar errando por ciúmes. Você está prendendo clientes, travando clientes, só para ele não ir para o concorrente. Só para você ter o gostinho de dizer, eu não perco venda não, esse cara não vai para o concorrente. Certo? Olha que legal, o Gabriel já está trazendo aqui, todos sustentáveis, eu sou italiano e amo muito a todos. Olha a crença de identidade, olha a crença de identidade que o Gabriel está trazendo. Eu sou italiano. Por eu ser italiano, eu amo muito. Olha que legal, Gabriel. E não tem nenhum problema, cara. Pelo contrário, é muito legal você reconhecer e ter essa consciência. E agora você traz isso para sua para sua realidade. Como é que eu posso usar isso a meu favor e parar de errar nos detalhes para poder tracionar, alavancar ainda mais os meus negócios? A Carolina trouxe a número 1, um, entregar mais do que o combinado sem combinar. <risos> Gabriel Botão, amo você. Eu também amo você, Gabriel. E é exatamente por amar que eu respeito o seu caminho de progresso no mercado e não tenho pena de você e nem de ninguém que está aqui. Eu preciso dizer o que tem que ser dito para você poder crescer. Isso é amar, é você respeitar o caminho do outro, certo? E falar assim, ó, oh, é até aqui que a gente vai. Isso é amor. Como é que um pai ama um filho? Quando ele diz não. Quando ele diz não, quando ele falou, oh, eu estou dizendo não para o seu bem. Eu estou dizendo não, porque se eu disser sim aqui, você não vai crescer, você não vai amadurecer. E quando a gente não diz não para o nosso cliente, muitas vezes a gente está impedindo esse cliente, né? dificultando o processo de amadurecimento dele. A Beth trouxe aqui o Confundir Missão com Caridade, legal. A Renata trouxe um 3, 4, 5. Muito bom, Renata! Ó, bora trazer isso para o Clube de Insights. Gabriel, Beth, Renata, Carol, todo mundo, a galera que está aqui na comunidade Vamos em Frente. A gente vai finalizar a nossa live e vai junto lá para a nossa reunião no Zoom, no Clube de Insights. Bora discutir isso aqui, porque esse é o assunto que interessa. Você mexer nas identidades e nos comportamentos que estão impedindo você de alavancar seus resultados. Certíssimo! Galera, muito legal essa nossa interação de hoje aqui. Estou adorando esse formato, onde a gente bate mais esse papo. Lembrar que se você quer conhecer mais sobre a comunidade de vamos em Frente, que é esse grupo de mentorias onde eu lidero esses empreendedores que querem construir um posicionamento premium do mercado. O que é um posicionamento premium? É um posicionamento onde você cria clientes que chegam para você sem te pedir desconto, aceitando até mesmo quando você cobra mais do que a média de mercado. E você não é sobre você cobrar caro, é sobre você aprender cada vez mais a se dar valor e a negociar esse valor com o mundo. Grava isso. A vida não entrega para a gente aquilo que a gente merece, ela entrega aquilo que a gente tem capacidade de negociar. Então, negociar o seu valor com a vida, negociar o seu valor como empreendedor com o mundo é o que vai te levar para frente. Eu estou aqui para poder te ajudar. link tá na minha bio. A gente tem também o site vamosemfrente.com.br. Vai ser um prazer receber vocês na comunidade. Ou manda um direct para mim, Arthur, como é que eu faço para saber mais sobre a comunidade? Eu e a minha equipe, a gente vai ficar muito feliz de poder responder você lá e interagir. Tá bom? Tiago Alvarenga trazendo aqui, ó, 135 um, Obrigado, mestre. Bora pro Clube de Insights. Galerinha... Fecha o nosso encontro de hoje, Elisa. Lembra dos comentários para a gente poder utilizar depois. Fecha o nosso encontro de hoje desejando aqui que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos. Permitam que o extraordinário se manifeste na vida de vocês. Sonhando grande, praticando bem e evoluindo sempre, contribuindo ao máximo. Tá bom? Ó, um beijão para todos vocês. Vamos em frente.